0: B-Living, Be Be Living. la evolución de la psicología, solo por SoliRadio.com. Feliz año nuevo. <risa> Bienvenidos una vez más al podcast de B-Living En esta sección de B-Living Academy y vamos a empezar con la pregunta del millón. La pregunta, este, en torno a la que va a girar este programa y, y bueno, ahí va la primera. ¿Volviste con tu ex en esta Navidad o Año Nuevo? ¿Uno de tus deseos fue no volver a hacer cosas que le molestaran a tu novio o novia? ¿Muchas cosas han salido mal en tu relación y sientes que tú tienes la culpa de casi todo? Estoy seguro que te has preguntado, si este es tu caso, ¿qué he hecho mal o porque siempre la riego? Pero ahora déjame plantearte a ti lo siguiente. Si yo te dijera, si yo te preguntara, mejor dicho, si en este momento me sentara a tu lado te dijera, ¿qué tal si las preguntas que te estás planteando no fueran las correctas? El tema de hoy tiene que ver con cómo identificar a un narcisista. Tenemos, por una parte, una historia que vamos a contar de... Una persona que podría ser cualquiera. Eh, esto le puede pasar tanto a hombres como mujeres. Pueden ser las víctimas o los victimarios, hablando de este tipo de personalidad. Y bueno, tenemos esa parte, esa línea, una historia, vamos a decir, tomada de la vida real, pero no es una historia particular. Como te digo, es algo que podría sucederle a cualquiera. Vamos a definir a grandes rasgos qué es y cómo es una persona con trastorno narcisista. Eh, vamos también a hablar de ese mito de Narciso, de por qué es que este trastorno de personalidad se llama trastorno narcisista, ¿no? y precisamente surge del mito griego de, de Narciso, y una versión un poco distinta de narcisismo, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, algo que no suena tanto como el cliché del narciso, como ese que se percibe poderoso, autosuficiente, que no necesita de nadie, sino que espera que los demás lo necesiten. Vamos a ver algo que parece ser como la contraparte, ¿no? Y tratar de aclarar muy bien todo ese asunto. Pero bueno, piensa en las preguntas que, que te leí hace ratito. Te las repito por si no te las grabaste. ¿Volviste con tu ex en Navidad o en Año Nuevo? Uno de tus propósitos... Fue no volver a hacer cosas que le molestaran a tu pareja, a tu novio o novia. O tres, muchas cosas han salido mal en tu relación y piensas o sientes que tú eres él o la culpable de todo. Ojo, si te pasó en este pasado, en estas fechas pasadas o si, lo te, si te lo planteaste en días anteriores. Pero bueno, ¿cuál es la historia que te voy a contar? Y esto pues... Quiero leerlo aquí como lo tengo tal cual en mi diapositiva. Esta es una historia que generalmente le ocurre a las mujeres, aunque también podría ocurrirle a algún hombre. Entendamos que los trastornos de personalidad tienen una explicación multifactorial, es decir, que no se deben, este, como pudiéramos pensar, únicamente a afecciones este, fisiológicas o neurológicas, a traumatismos cronoencefálicos. No, generalmente los trastornos de personalidad tienen que ver, sí, con eso, pero también con otros factores como los sociales, los familiares, los factores ambientales, etcétera, etcétera, que vendrían a ser como los desencadenantes. Entonces, a la hora de hablar de un trastorno de personalidad, tenemos que tomar muy en cuenta el ambiente. Y, este, ¿por qué digo que ¿Esto generalmente le ocurre a las mujeres? Bueno, porque por una parte está esta cuestión del machismo, ¿sí? En el que, pues, se le ha dotado socialmente de, de mayor reconocimiento a la figura del hombre por solo hecho de ser hombre y se le ha devaluado a la figura de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, es más común... Que en este tipo de relaciones las mujeres sean quienes salen afectadas. Quienes resultan siendo las víctimas de las personas. En este caso varones con trastorno narcisista de la personalidad. Aquí como les decía, bueno, lo social, lo familiar, la cultura es importantísima para hablar de este tipo de problemáticas. Nuestra historia podría comenzar en un lugar aleatorio. ¿eh? Puede ser, incluso aquí, puede ser allá afuera en la plaza... Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, pero generalmente ocurre en un lugar que la persona suele frecuentar. Gimnasio, trabajo, retiros, escuela, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser por lo general un este, ambiente en el que la persona esté acostumbrada a relacionarse, a convivir, a ir, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que esta historia sucede en un gimnasio, pero bueno, dice acá, José Ger, felicidades por su gran aportación, muchas gracias a ti por sintonizarnos, y bueno, no te quedes con la duda por si tienes alguna. Supongamos que surge en el gimnasio, el antagonista, el malo de esta historia, aunque no se trata de polarizar ni de hacer juicios de valor, si podemos verlo así, por eso digo, destaca en algo, no necesariamente tiene que ser bueno en todos los aspectos, pero puede ser o muy inteligente, o muy guapo, o muy mamado, o muy adinerado, o sí, puede haber un caso en el que sea bueno en muchos de los factores que socialmente se consideran importantes. Eh, ah, bueno, ya dije, que puede ser muy rico, muy inteligente, o tener tres o todas las cosas a la vez. Pero para que estas condiciones, para que este cuento se pueda desarrollar, esa persona, ese antagonista, tiene que, Tiene que ser percibido por quienes se van a enamorar de él como alguien que está más arriba. Es decir, si yo fuera la persona que se va a enamorar de un narcisista, tendría que percibirlo como más arriba de mí. Más guapo que yo, más inteligente que yo, más rico que yo. Tiene que tener algo o muchas cosas más que yo. Eh, un narcisista... ¿Y por qué sucede esto? Un narcisista jamás se vinculará. Pues sí se vinculan, pero no tanto en el plano emocional, porque ahorita vamos a hacer unas distinciones. Jamás se vinculará con alguien a quien perciba igual o superior a él. Siempre va a escoger a alguien que esté por encima. Eso es algo importantísimo. Un narcisista no se vincula realmente, es decir, no se enamora. Lo que quiere tampoco es que lo amen, de hecho, sino que lo deseen. Él necesita ser deseado en primera instancia y ya más en profundidad, pues hay una herida este, muy grande. ¿no? Pero estamos viendo ahorita los aspectos muy básicos, vamos a decirlo de una forma, los que están un poquito en la superficie. Este, esta persona que se enamore de él, que generalmente van a ser mujeres, pero nada dice que... Este, en relaciones homosexuales entre dos varones, no puede haber uno de ellos que sea narcisista. Claro que puede suceder, pero digo, generalmente mujeres probablemente ya hayan vivido una o más decepciones amorosas. Es decir, quien se vincula con el, narcis con el narcisista regularmente ya vivió fracasos amorosos y está buscando a alguien que le haga cambiar esa perspectiva. ¿Y a quién creen que escoge? Pues a la persona narcisista porque lo percibe como su salvador. Entonces, ahí está el gancho. Terminará viéndolo, como les decía, como su salvador. Un hombre diferente. Y vaya que lo es. ¿eh? Aquí es donde quiero hacer el primer paréntesis. Esto es muy importante porque como ya lo decía en uno de los Reels o en uno de los TikToks, ahí moví por aquí el, el micrófono. Eh... El trastorno narcisista o lo narcisista no es simplemente una forma de ser, ¿sí? Es una forma de ser disfuncional. No es que la gente diga, soy así, para empezar, una persona con un trastorno de personalidad difícilmente lo reconoce. Y si lo identificara, si pudiera, tuviera la habilidad de diagnosticarse, difícilmente lo reconocería, lo aceptaría. Por eso es que estas personas este, llegan a terapia, porque alguien ya les insistió mucho y dice, pues yo estoy bien, pero vengo porque ya me dijo mi mamá o mi novia o mi compañera de trabajo que viniera a terapia, etcétera, etcétera. Entonces, la Asociación Psiquiátrica Americana lo define como un trastorno de personalidad. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Pues es cuando esos patrones que son generalmente estables a través del tiempo se vuelven muy rígidos. Sí, muy intransigentes y muy inadaptables. Eso genera conflicto a nivel social, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Aquí en este caso en particular, en el caso del trastorno de personalidad narcisista, hay un patrón general de grandiosidad, sí, acompañado de una necesidad de admiración y una falta, pero eso es muy evidente, una falta total de de empatía. Una persona con trastorno narcisista de la personalidad es generalmente incapaz de ponerse en los zapatos de las personas con las que se está relacionando. Por eso es que estas personas que se vinculan con ellos sufren mucho. Porque este hombre tiene una dificultad enorme para decir, mi novia, mi esposa ha de estar sintiendo feo por cómo la estoy tratando. ¿no? Algo bien importante no se puede diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad narcisista antes de la mayoría de edad. Sí, y bueno, aquí dependiendo del caso, porque según algunos países eres mayor de edad o a los 18 o a los 21, pero el chiste es no puedes diagnosticar a un menor de edad con trastorno narcisista de la personalidad. Se puede hablar de rasgos, pero no de un diagnóstico como tal. Y bueno, si tú observaste en tu enamorado Piensa en estas preguntas que te hacía al inicio. Una necesidad marcada y persistente de recibir elogios y aplausos. Un sentimiento de que nadie lo merece. Es decir, pues yo soy mucho para ti, pero estoy haciéndote el favor de andar contigo. No te lo dice así. Tal vez hay formas más sutiles. O hay algunos que pueden llegar a ser tan descarados que no les importa y así lo hacen. Y lo que te mencionaba, una incapacidad muy evidente. De ponerse en, su, en, en tu lugar Estas personas difícilmente establecen teorías de la mente ¿A qué me refiero con teoría de la mente? Es suponer o imaginar o hacerse una idea de lo que el otro está pensando o diciendo Más en el plano emocional Pero bueno, ya hablamos un poquito de la historia ya hablamos un poquito de cómo es un narcisista según la Asociación Psiquiátrica Americana. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante que es el mito de Narciso. ¿sí? Y este está basado pues en, en mitología griega. Narciso pues era un ser que estaba enamorado de sí mismo. Yo creo que eso es como que lo más general, ¿no? Lo que muchos este, sabemos o podemos inferir. Y... Narciso, aquí es bien importante recalcar esto. Eh, fíjense cómo desde milenios antes este, ya estaba esto como que muy evidente. ¿no? Narciso es fruto de una, de una violación. Una violación por parte de la personificación del río Céfiso a la ninfa Lirílope. Mientras esta estaba entre sus olas, la personificación del río Céfiso violó a la ninfa y de esa relación, de esa violación, mejor dicho, es producto narciso, pero bueno, vamos a ponerle una pausa aquí para aprovechar e ir a un corte y volvemos rapidito ¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descarpeinado todos los jueves a las 11 de la mañana en vivo por solirradio.com Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional, eso sí sin análisis engorrosos ni aburridos Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol descafeinado. Fútbol descafeinado. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Oh. Estamos de vuelta. Te recuerdo, mi nombre soy Alejandro Monreal. Estás en el podcast de Believing y hablamos de cómo identificar a un narcisista. Que bueno, a propósito del tema, qué guapo amaneció. <risa> no, no se crean. Estábamos hablando de, del mito de, de Narciso y les decía, bueno, la generalidad que todos sabemos, enamorado de sí mismo, este personaje mitológico. Producto de la violación que lleva a cabo la personificación del río Céfiso a la ninfa Lirílope. Eh, después de ser atrapada entre sus olas. ¿no? ¿Qué hace Lirílope después de la violación que sufre a, a manos o a olas, diríamos, de, de Céfiso? Va y consulta al adivino Tiresias. ¿sí? Este mismo que, eh, ay, ¿cuál, con, ¿cuál es la palabra? Profesor, no. Profesar, no. Este mismo que le dice a los padres de Edipo el, el destino que les esperaba, ¿no? Entonces, la pregunta que le hace el Lirílope al sabio Tiresias es, si su hijo Narciso llegaría a viejo. Y Tiresias le responde, le responde algo bien interesante, pero que el Lirílope no entiende hasta que la profecía se cumple. ¿Qué es lo que le dice de Tiresias? Solo si no llegara a conocerse. ¿Sí? Esto pues deja confusa a la ninfa ¿no? y no lo entiende como les decía hace ratito hasta que la profecía termina con, por cumplirse. Llega Narciso y sigue creciendo en tamaño, pero por, su por supuesto en belleza, a los 17 años. Y para esa edad ya traía a todo el mundo atrás de él. Hombres y mujeres le rogaban por su amor, le rogaban porque los pelara. Sí, casi, casi, este, un, este. ¿Cómo se llama? Un palazuelos cualquiera, ¿no? <risa> Tanto así que otra ninfa, eco se enamora también de él. ¿Pero qué creen? Pues la, la rechaza Narciso y esta muere trágicamente, ¿no? A causa de, del rechazo. Todos, un, todos sus enamorados, aquellos a los que rechazó, pues ya enojados y decepcionados porque Narciso no los pelaba, van y se quejan con los dioses y les piden que le impongan un castigo justo a Narciso para que deje de portarse tan sangrón porque no les hizo, hizo caso. Entonces dicen este, los dioses, fíjate, pues tienen razón todos estos que se vienen a quejar. Narciso es muy mamón y pues le vamos a dar su merecido castigo, ¿no? Y deciden aplicar justicia. Pero bueno, vamos a contar esta parte que es como que la más trágica. Un día llega Narciso a descansar a una fuente que se describe ahí en la mitología como una fuente virgen, un lugar al que nadie se había acercado, ni siquiera a los mismos rayos del sol. Al ir y beber, ¿qué creen que pasa? Narciso mira su propio reflejo en el agua y conoce su propia imagen. Aquí se empieza a cumplir la profecía que hizo Tiresias cuando Lidio lo consulta, solo si no llegara a conocerse. Entonces se asoma Narciso al río cuando va a beber agua y dice, ¡ah, caray! Y pensando que es una imagen real, dice, se queda atónito, ¡qué guapo está este hombre, no! Y pasmado se queda contemplando ese reflejo que ve ahí. De hecho, hay este, incluso pinturas, ¿no? De diversos autores en las que Narciso está atónito y ensimismado, bueno, no ensimismado, concentrado en el reflejo hermoso que ve, pensando que es otra persona. <coughs> Perdón. Eh, luego de ese deleite visual ante su propia eh, imagen, ¿qué creen que hace? Decide besarla. Pero después, cuando intenta dar el beso, se da cuenta que esa otra persona no es otra más que su propio reflejo. Y, y luego, este, pues, eh, empieza a frustrarse, ¿no? Porque no puede darle el beso. Pero eh, dice, por favor, sal del, del, sal del lago, sal del riachuelo y permíteme que te bese. Esto frustra demasiado a Narciso. Pero le rogaba y lo hacía con tanta ambición y frustrado porque esa imagen que él veía en el, en el lago no salía y no lo besaba. Pero, pues bueno, este, luego se da cuenta que no es otra persona sino él mismo. Y ahí es donde empieza todo este rollo, ¿no? De que sal y bésame, y estoy enamorado, ¿cómo es posible que no me puedas dar tu amor? Le está pasando lo mismo que le sucedió a las personas que él rechazó, que le rogaban por su amor y Narciso los despreciaba. En este caso era Narciso que estaba rogándole a su propio reflejo en el agua que saliera y le diera su amor, pero no era otra persona más que su propio eh, reflejo viéndose en el agua decepcionado. Narciso piensa en la muerte, pero con ello también piensa en que si él muere, desaparecerá la imagen que está reflejada en el lago y esto le genera todavía más frustración. Entonces llora y la primera lágrima cae en esas aguas y el, el agua se oscurece, no se pone turbia y el reflejo desaparece y este Narciso le ruega, como lo hicieron las demás personas, que no lo abandone. Que no lo abandone porque no puede vivir sin esa imagen que él veía en el agua. Entonces, le pide, lo deje por lo menos con contemplarse. Es, no te vayas, por lo menos déjame seguir viéndote. ¿no? Y en su desesperación se golpea el pecho. sí Y el pecho enrojece hasta que llega un momento que cuando el agua se calma, Narciso pudo verse de nuevo y no resistió más. ¿sí? Se vuelve a ver, pero ya con el pecho rojo con las heridas que él mismo se había ocasionado y al verse se derrite y se desgasta de amor. Y le dice lo mismo que le dijo Eco cuando éste la rechazó, ¿por qué huyes? ¿por qué huyes de mí? No me abandones. Y esas fueron las últimas palabras de Narciso, según el mito, según la tragedia este, que nos cuentan los griegos, ¿no? De ahí es que los, los psicoanalistas, principalmente Sigmund Freud, hablan, a partir de esto lo utilizan como metáfora para explicar o bien una parte normal del desarrollo, así como lo hace con el complejo de Edipo, pero también para hablar de una estructura de personalidad disfuncional. Esto no lo hace propiamente Freud, sino que lo complementan los teóricos, los psicoanalistas posteriores. Estamos checando acá a ver si no hay más comentarios. Anímense a preguntar. Esto es lo que enriquece. Entonces, básicamente, amigos, chicos y chicas, este conflicto, este tipo de relaciones es, si lo pusiéramos en frases, es el me automamo, soy mi propio fan. Decía, digo, decía un conocido vulgar, me decía, ay, cómo estoy guapo, quisiera cogerme, ¿no? Yo solo, eso siente el narcisista, ¿no? El me automamo contra el déjame amarte. Como esa canción de Intocable, ¿no? Que dice, déjame amarte con locura. No, con ternura, perdona todas mis locuras. Déjame amarte con pasión. Ya aprendí bien la lección. Esta es una canción de despecho. Bueno, aquí supongo yo, ¿verdad? Porque en el video se deja ver que el vato comete un error y le está rogando a la morra que lo perdone. Pero si lo trasladamos a este ejemplo de una persona vinculándose con un narcisista, obviamente como en el mito de Narciso, la gente le implora a este tipo de personas que, le, que les permitan amarlo, ¿no? Dame chance. Yo quiero que seas tú quien me ame a mí. Pero al Narciso no le interesa. Lo que le interesa al Narciso es precisamente lo que está haciendo esa persona. Rogándole. Quiere ser objeto de deseo. Por eso, cuando el narciso descubre que ya no es importante para la persona que antes le rogaba, viene esa herida, ¿no? Entonces, no lo puede tolerar, es sumamente angustiante, es sumamente doloroso. Entonces, podemos decir que sí, el narciso sufre, pero muy internamente. Y yo creo que a veces pudiera ser que no se sé, comparara ese sufrimiento personal con el daño que ocasiona, porque sí puede ser este, muy caótico. Hablamos que hay cierto tipo de personas que se vinculan con el narcisista. Pueden ser personas con personalidad dependiente, personas con personalidad histriónica, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuando con la historia con la que habíamos comenzado, ya dejamos un poquito de lado el mito de Narciso. Aquella chica, fíjense bien, y esto lo ponía en la imagen que compartí ayer para promocionar el programa de hoy, Aquella chica descubre que el hombre perfecto en realidad no quiere estar con ella. Que es ella la que quiere estar con él. ¿Sí? Entonces, no, imagínate ese dolor. Es más lo que yo quiero estar contigo de lo que tú quieres estar conmigo. Yo creo que pues cala, ¿no? Se supone que es recíproco, pero aquí te das cuenta de que el intercambio no está siendo justo. Ella lo busca con insistencia, mientras que él tiene más excusas que tiempo. Ya estamos hablando de ejemplos de la vida real. Generalmente está ocupado con cosas del trabajo u otros asuntos, o simplemente no le quiere dar ninguna explicación. Fácil. En su lista de descubrimientos, esta chica tiene anotado que su narciso no tiene ojos solo para ella. Ni para las demás, eh, Ni para aunque tenga, salga con otras. No tiene ojos ni para ella ni para las demás. Por eso, duele, pero ¿qué creen? Eso tampoco lo va a entender la persona que la, o las personas que se están vinculando con él, aunque se lo digan 68,500 veces sus amigas. Aquí es donde viene el tradicional amiga date cuenta, pero ella no se quiere dar cuenta porque no está lista. Porque su mismo problema su... Ahorita que hablamos de los tips, lo lleva a vincularse de esta forma. Paradójicamente, ese tipo de relaciones le dan sentido no a su vida, pero sí a su conflicto, porque todos traemos el propio. El, la persona con trastorno narcisista necesita ayuda, pero también quienes se vinculan con él. Y yo, yo diría que es más importante que reciban atención quienes ya se vincularon con un narcisista, porque al menos ellos pueden reconocer que están sufriendo. Pero el narcisista no es capaz de reconocer que está ocasionando dolor a otros. El enemigo, pues, aquí en este tipo de situaciones, si no me dejarán mentir, ahí está, pues, bueno, estaba, ¿verdad? Ya, nos, ya no nos acompaña en este mundo Jenny Rivera. Pero ahí es donde aparecen las enemigas que le quieren bajar al narciso. Y la verdad no es que el narciso invitó a las demás. Y el problema no tendría que ser con las otras mujeres del narciso, sino con el narciso mismo. Luego, en los reclamos comprensibles, pero no justificables, el narciso va a voltearle la tortilla, invertirá los roles, ¿sí? y hará sentir culpable a la mujer que le está reclamando con justa razón, o con comprensiva razón. Hará sentir culpable este narciso a quien en realidad fue víctima. ¿Te suena? No nada más. O sea, si eres mujer u hombre, independientemente, ¿te suena? Creo que le suena más a las mujeres porque, como ya lo dije, sucede más común en estos casos que sea la mujer quien se ve en desventaja en esta problemática. Repito, ¿te suena? Yo creo que a muchas personas les suena algo parecido. Y quiero decir, el narciso es, híjole, es encantador. Lo es tanto que por eso pasa desapercibido en cuestiones de salud emocional. Incluso a los psicólogos o terapeutas nobeles, se los echa aquí, miren, en la bolsa. Y sus explicaciones se las saca de aquí, miren. De la manga. Entonces, como decimos nosotros en Believing, el paciente con trastorno narcisista llega a sacar a bailar a los terapeutas. Es decir, ya aquí caíste conmigo. Entonces, haz de cuenta que, es más, casi, casi están convencidos de que ellos nos están dando terapia a nosotros. ¿Sí? Casi, casi nos dicen, yo te estoy haciendo el favor de venir aquí contigo porque yo no soy cualquier persona. ¿eh? Yo te escogí a ti. Yo, por si eres psicólogo, estás entrenándote o eres recién egresado, esto es algo en lo que hay que poner mucha atención. Poner atención en cómo nos hace sentir esa persona. Aguas, porque también cada terapeuta trae su propia historia y no a todos les mueve lo mismo. ¿Cuándo se va a terminar esta historia? Hablando ahora sí de las relaciones no terapéuticas. Pues cuando la enamorada o el enamorado, porque les digo que se puede dar en diferentes tipos de situaciones, cuando la o el enamorado entienden la situación en la que se encuentra. No cuando la amiga le diga, no cuando la mamá le diga. No, o sea, es qué bueno que los puedan convencer de ir a terapia. Pero con tus consejos, con el amiga date cuenta, no es suficiente. Porque sí lo entienden acá arriba intelectualmente. Pero no lo entienden acá de corazón, emocionalmente. Ese es el gran problema. Por eso siempre he dicho que cuando los pacientes llegan a terapia, sí entienden cuál es su problema. Incluso tienen hasta ciertas ideas de cómo resolverlo. Pero es que eso no se resuelve intelectualmente. Eso tiene que hacer clic emocionalmente. Y para eso se requiere acompañamiento. No lo va a lograr por sí sola ni con los consejos de la amiga. Entonces, en realidad es una espiral que parece infinito. Al narciso, como les decía, no le interesa ser amado, sino deseado. Y su enamorada se afana en una búsqueda que no tiene fin. Pero que promete un montón de cosas Aquí quiero que se queden con esta frase Porque cuando la escribí ayer se me hizo mamalona Es la indiferencia Perseguida por la perseverancia Un amor necio Dicen las canciones románticas Pero bueno, vamos a pausar aquí Nos vamos a un, corse, a un corte perdón, Y ahorita volvemos Hola, soy Daniel Herrera y me gusta, me gusta la, música. la música Tanto que me la paso hablando de ella Siempre que puedo te invito a escuchar mi podcast todos los jueves al mediodía, completamente en vivo por soliradio.com Te prometo que tus gustos musicales no serán los mismos después de escuchar lo que mis invitados y yo tenemos que decir. Musicology, el podcast que critica tus gustos musicales. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Suscríbete en Spotify. Hola, soy Alejandro Monreal. Estás en Believing y hoy hablamos de cómo identificar a un narcisista. Estábamos cerrando con esta frase matona. Eh, bueno, por cierto, aprovecho para agradecer a José Giert, Siempre muy interesante y con singulares temas. Me gusta y aprendo. Muchas gracias, muchas gracias, José. Este, te sigo invitando a que hagas preguntas y con toda confianza puedes sugerir temas para próximos episodios. ¿eh? Eso es lo que nos gusta, la, la interacción con las personas. Pero bueno, les repito la frase. Es la indiferencia perseguida por la perseverancia. La indiferencia va corriendo perseguida por la perseverancia. Nunca la vas a alcanzar, güey. O si la alcanzas, le va a valer madres. Qué triste estar en una relación como esas, ¿no te parece? Y bueno, les decía, un necio amor, dicen las canciones románticas. Y luego hasta lo ensalzan, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo creo que tenemos muchos ejemplos. Ahorita no se me ocurre una banda o una agrupación en particular. Pero en la música norteña, en la música de banda, en la música pop. Hay, es más, yo creo que hasta en las baladas rock hay temáticas con este estilo. Sí, pero en fin. Vamos a poner... Una pausa tantito ahí, estábamos hablando del tradicionalísimo narcisista, es decir, lo que todos conocemos aunque no seamos especialistas, porque nos lo venden mucho en la filmografía, ¿no? En las películas, Hollywood tiene muchos personajes con estas características como las que acabo de, de mencionar, ¿no? Incluso... Eh, pues bueno, no es propiamente un narcisista como el que acabo de mencionar. Digo, en estos casos eh, hay algunos que pudieran confundirse, ¿no? El, el sociópata o el trastorno antisocial de la personalidad, que bueno, algunos lo, lo ponen en el mismo clúster, el, psicó, el psicópata, el sociópata y el antisocial, lo clasifican como lo mismo. Y hay algunas personas que hablan de narcisistas malignos. Sí, como pudiera ser este Salinas de Gortari. Eh, pues estamos aquí hablando de los expresidentes. <risa> o vamos a hablar de un personaje más, este, ¿vieron esa película de American Psycho? Pues era más este, psicópata que narcisista, pero al final de cuentas estamos hablando de una persona este, con delirios de grandeza. Que siente que nadie lo merece, que difícilmente establece lazos empáticos con las demás personas y que las utiliza para sus propios fines, para sus propios intereses, ¿no? Eh, ahí está el clasiquísimo ejemplo que era más o menos de lo que estábamos hablando. Pero hay otro tipo de narciso. Y este me encanta, me fascina hablar. Porque incluso si ustedes se van a, a, a la página de Believing, www.believing.mx y chequen por ahí nuestros blogs, hay uno que le dedicamos precisamente a este, que es el narciso débil. Está chinga. Ese no lo conocemos, Alejandro. Yo soy psicólogo clínico, soy psicoanalista y no viene enunciado en ningún libro. Efectivamente, señor, tiene toda la razón. No es un diagnóstico oficial. Es más, ni siquiera es un diagnóstico. Es más bien algo de lo que hablé desde mi perspectiva, desde mi experiencia que pudiera confundirse con otros trastornos de personalidad o que pudiera incluir. Pero ahorita les voy a explicar por qué lo considero un tipo de narcisismo y por qué particularmente lo llamé el narciso débil. En este caso, esta clasificación mía o este ente teórico o conceptual que yo definí... Eh, lo, lo pongo como menos dañino para los demás. Es decir, no le hace tanto daño a la gente con la que se relaciona, sino que se hace daño particularmente a él mismo. sí Tenemos acá un comentario de Cristian. Saludos, Cristian. Gracias. Excelente tema nos dice. Eh, muchas porras nos echan por acá. Gracias, gracias. ¿Qué dicen estas personas, estos narcisos débiles? Y les va a sonar. O sea, hagan memoria. Por ahí se han topado con algo así. No hay nadie más desdichado que yo. Todo el mundo me quiere dañar. Tengo enemigos por todos lados. Ah, cabrón, pues has de ser tan importante, güey. Pero sí o no, sí o no, te los has topado. Por ahí quizás en tu circo. Es más, no vayas tan lejos. En tu propia familia. ¿Quién no tiene quizás un tío o una tía que siente que todo mundo conspira en su contra. Ya no a su favor. Digo, sería como el anticoelo, ¿no? Todo el mundo, todo el universo conspira en su contra. <risa> sí los hay. Ya se los dije, pero bueno, ahí lo vuelvo a leer. ¿Qué tiene que ver eso con el narcisismo? Si nos acabas de hablar de todo lo contrario, Alejandro. Sí, ya sé, ya sé, se los acabas de hablar. Es paradójico, pero déjame explicarte. ¿Sí? sí la respuesta está en el sentido que está orientada a la atención. Es decir, la atención está volcada otra vez en mí mismo. Vamos a suponer que yo soy esa persona que piensa que todo el mundo está en mi contra. ¿Hacia dónde está volcada la atención? Hacia mí. Con factores y cuestiones negativas, pero hacia mí. Y volvemos a la misma cuestión que mencionaba antes. ¿Qué quiere ser el narciso objeto de deseo? La atención está orientada hacia Él o al menos la necesidad de la misma. Deseo que la atención esté volcada hacia acá. No importa que me chingues con que estés hablando de mí. Eso es lo importante. Por eso yo soy el que sufre. Y por eso es narciso débil. No importa que digan cosas malas. Que digan. Porque a veces ni siquiera lo dicen. Él lo supone. Él lo crea. No importa que digan cosas malas con que yo esté en boca de muchos, eso es lo que cuenta. Todo eso sucede inconscientemente. Porque si no hay enemigos, entonces yo empiezo a sentir angustia, dado que no me siento importante para los demás. Entonces necesito crear enemigos, porque eso me valida. No oh, te quedarás así, ¿no? Con cara de, what the fuck? exacto lo que se gana aquí en este caso es la atención o por lo menos en el plano del deseo deseo que la gente me voltee a ver y como lo he dicho antes un chingo de veces el deseo no cambia el hecho porque con desearlo no van a cambiar las cosas por lo tanto es algo que se percibe pero nunca se alcanza y vive buscando precisamente esa atención que nunca obtiene Luego la crea, se da cuenta que no existe, la vuelve a crear, entonces hagan de cuenta que está tomando puros paliativos. Necesita urgente ir a terapia esta persona. Al igual que el narciso tradicional, el narciso débil sufre porque no tiene nada seguro y su autoestima es tan vulnerable porque es efímera y depende de la atención que reciba. No inventa por el solo hecho de inventar, sino para mitigar su miedo, su miedo al abandono, su miedo a no ser el centro de atención, su miedo a desaparecer por no ser validado aunque sea negativamente por los demás. Y aunque su ansiedad tiene justificación, ¿sí? este hombre no conoce una forma distinta de sentirse bien, este hombre o esta mujer. Porque en este caso este, el narciso débil sí aplica, yo creo que en igualdad de proporciones, tanto para hombres como para mujeres. Sí, entonces esta es la forma distinta de narcisismo de la que quería platicarles. Pero bueno, volvamos a, a lo anterior, a ese narcisismo más tradicional. Y yo creo que tú te estarás preguntando. Bueno, psicólogo, ya me diste toda la información, hermano pero como se preguntaría a grupo pesado no cómo le hago <risa> para olvidar que una vez pues bueno tengo unos tips que no suplen la atención profesional solamente son unos tipsillos ahí número uno bien importante haz memoria o sea este otra vez ya va a salir con sus loqueras no 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 haz memoria Pregúntate lo siguiente. ¿Alguno de tus padres o personas que te criaron fue una figura ausente? Es decir, que sabías que lo tenías, pero que se la pasaba en el trabajo o que rara vez te hacía caso porque hay papás que viven en casa pero no conviven nada con sus hijos. Es decir... Hubo algún objeto, y con objeto me refiero a una persona significa para, significativa para nosotros, un objeto de deseo afectivo que vivimos persiguiendo en la infancia, buscando ese amor de papá, buscando ese amor de mamá, buscando ese amor del abuelo, buscando ese amor de la abuela. No sexualizado, repito. Aquí tenemos pues una dicotomía. ¿Cuál es esa dicotomía? Necesidad contra frustración. Yo tengo una necesidad de tener a alguien a quien querer, pero ese alguien frecuentemente se va, o mejor dicho, nunca ha estado. Aquí hay una búsqueda. Haz memoria de eso. Número dos. ¿Te ha ido mal en relaciones o en el amor? Previamente, antes de conocer a una persona que más o menos te va oliendo, que es de este estilo. ¿Qué significa que te ha ido mal? ¿Te has sentido invalidado o invalidada? ¿Has sentido que es más tu deseo de convivir con él que el deseo de convivir de él contigo? ¿Te sientes culpable generalmente en las relaciones? Número tres. ¿En qué te fijas cuando te vinculas con las personas? En el físico en el dinero, Todo eso es muy importante. Si este vato tiene algo que te llama la atención exageradamente, y eso tiene que ver con el número 5, ahorita me voy para allá, pero no me quiero brincar el 4. Cuando te relacionas, ¿para qué te relacionas? ¿Para no sentirte solo o sola? ¿Para compartir con alguien? Aguas. Y número 5, ¿qué tiene que ver con el 3? Pon mucha atención al otro. Yo te estoy viendo acá un comentario de José Gerd. Cuando alguien te demuestra que no le importas, hazle caso. Sí. Y tiene que ver con este número 5. Muchas gracias, José. Este, tiene que ver con el número 5: Pon atención al otro y a ti. Ejemplos. ¿Cuándo poner atención al otro? Si te ofrece todo. Si te baja el cielo, las lunes y las estrellas. Bandera roja, güey. Nadie te puede dar todo así de la nada. Y si te lo está dando, tiene una intención. El que da se siente con derecho de controlar aguas. Y también fíjate bien, ponte atención en cómo te sientes tú cuando estás con esa persona. Si tú sientes que ya conociste al amor de tu vida en la primera semana. Ah, déjame agarrar aire. No, o sea, no. No, no, no. Si tú estás sintiendo eso, es aguas ahí. Pero ¿cuál es la mejor de las recomendaciones? Ve a terapia. ¿Sí? Si tú estuviste, si tú sientes, si saliste herida en una relación porque supones que la persona con las que, la que estabas era una persona con trastorno narcisista, que tú no lo vas a diagnosticar, pero más o menos te puedes dar una idea, hazte el mejor regalo y ve a terapia. Los tips son solo tips. Nada suple la atención terapéutica y bueno, espero que el tema de hoy haya sido de, de su agrado este ahora me puse mal las pilas no después de una partida de emuladores retro, ah, se crean este no, le echamos este todavía más ganas y me gustó, me gustó el programa quiero seguirlos invitando a que nos escuchen cada lunes a partir de las 11 de la mañana por este medio que es solirradio.com que visiten nuestra página web www.believing.mx que nos sigan en redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran como arroba believingmx a su servidor me encuentran en Instagram Twitter y TikTok como arroba psicomonreal ahí podemos resolver y echarnos la platicada a gusto pero quédense aquí Quédense aquí en este espacio que es La nueva forma de producir Y escuchar radio Estás en solirradio.com Yo soy Alejandro Monreal y nos vemos el próximo lunes A la misma hora Bye bye Libertad en comunicación Solirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Solirradio.com Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Subirradio.com Suscríbete en Spotify